0: Alors, je vais dire quelques mots d'introduction, les, les plus brefs possibles. D'abord, pour euh, remercier chaleureusement les, les organisateurs, Jacques Ehrenfreud et Danny Trom, euh, les remercier chaleureusement de nous avoir invités et d'avoir euh, organisé ce colloque. Euh, Jacques Ehrenfreud parlait ce matin d'un ou de plusieurs pas de côté, et euh, je ne sais pas si c'était un, un législateur au sens salvadorien euh, qu'on a entendu ce matin, mais il nous invitait aussi à nous parler posément. Euh, J'aimerais euh, plutôt parler froidement, mais posément aussi, euh, du christianisme. C'est donc le pas de côté que les organisateurs ont souhaité. Euh, il est euh, habituel, quand on parle habituel, heureusement et malheureusement, mais historiquement et problématiquement habituel, que lorsque nous parlons du judaïsme, on s'attarde un instant sur le ou les christianismes. Donc, euh, un petit moment, un pas de côté sur le et les christianismes. Euh, que font, que pensent euh, les christianismes euh, de la ou à la souveraineté juive Ce pourrait être la question euh, euh, générale. Alors, les christianismes, vous entendez le pluriel euh, c'est vaste, c'est euh, 20 siècles, peut-être 19. Euh, je vous laisse retrancher celui que vous préférez. Euh, euh, dans, dans, c'est plutôt celui du premier euh, pour les historiens. Euh, disons, pour faire court 20 siècles, euh, ce pourrait être Luther, ce pourrait être Hegel, dont Pierre Manon citait le nom euh, ce matin. Que pensait euh, Hegel des Juifs euh, question qui aurait pu être l'objet de notre développement. Ou, autre exemple pour en finir, euh, que pensait euh, un personnage assez célèbre et récemment disparu, euh, Solianitine que pensait le chrétien Solianitine de, de la souveraineté juive et des juifs Voilà un autre sujet pour, pour essayer d'ouvrir ce que nous allons fermer aussitôt. Vous avez vu euh, dans votre document que nous avons retitulé euh, notre exposé. Euh, ça a le mérite d'être à la fois plus serré et plus clair, mais euh, non moins vaste. Comment le dispositif polynien disqualifie Israël en guillemets C'est à la fois euh, le thème, le sujet et euh, la thèse. Comment le dispositif polynien disqualifie Israël alors je commence euh, notre exposé euh, avec euh, une partie d'introduction à la fois euh, méthodique sur euh, le concept de dispositif et quelques mots de précaution euh, quant au dispositif pollinien. Et puis ensuite pour donner euh, l'ordre de notre, euh, la marche de notre petit exposé, après cette introduction sans doute trop longue, une thèse générale que vous pourrez retenir et qui pourrait éventuellement être discutée, est-ce que nous avons appelé des morceaux choisis dans le corpus polénien, euh, qui illustrent, sans commentaire ni exégèse, mais qui euh, nous permettent d'illustrer euh, ce dispositif et d'en voir les, les nerfs, la machine, les rouages, euh, et quelques euh, maximes de conclusion pour euh, la route. Alors, euh, introduction premier point, le concept de dispositif. Nous utilisons, euh, là je suis un petit peu le document, ah oui j'ai oublié de remercier la traductrice que j'espère faire souffrir un petit peu, euh, le concept de dispositif. Nous utilisons le concept de dispositif dans le sens que Giorgio Agamben a construit à la suite c'est sans doute le nom le plus important ici, à la suite de Michel Foucault, et d'une relecture de longue haleine archéologique, critique, du christianisme, de l'Antiquité tardive, à Hegel. Pour faire bref, le dispositif dont on parle, premier point, très général, un dispositif est, là vous avez... Euh, une série de citations mêlées, croisées. Un dispositif est un ensemble hétérogène qui inclut virtuellement chaque chose, qu'elle soit discursive ou non. Exemple, discours, institution, édifice, loi, mesure de police, proposition philosophique. Alors, j'insiste sur l'inclusion des propositions philosophiques à, à, au titre d'un exemple de ces dispositifs matériels, historiques. Rousseau, dont on a parlé, c'est sous ancien régime. C'est des textes, mais un dispositif textuel. Hegel, c'est sous monarchie. Donc, pour prendre d'un mot par au petit débat de ce matin sur Hebron et l'idée, ici, les propositions philosophiques sont clairement à Hebron. Elles sont clairement de l'ordre d'un dispositif concret, matériel, à situer, à historiser. Il s'inscrit toujours, ce dispositif, dans une relation de pouvoir, Michel Foucault, et se trouve au croisement des relations de pouvoir et de savoir. Concrètement, un dispositif sert à capturer, orienter, déterminer, intercepter, modeler, contrôler et assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. » Voilà pour une définition extrêmement euh, générale euh, du concept de dispositif. Mais pour nous rapprocher de notre objet, « Ainsi construit, petit b, ainsi construit et historisé dans la ligne de Foucault, corps, relations de pouvoir, discursivité matérielle qui assujettissent, produisent, construisent sujets, au pluriel, le concept de dispositif introduit à une archéologie de déconstruction, en l'occurrence, du christianisme. Et plus précisément, dispositio, mot latin euh, dont euh, provient euh, notre français dispositif, c'est la traduction latine par les pères latins, la traduction latine du thème euh, grec et théologique, doikonomia, L'historicité, évidemment l'économie, l'économie du salut, dans le discours majoritaire traditionnel, et économia, économia historicité, management, propose à Agamben, la façon de gérer, management d'un salut, et concrètement, une machine, ou plusieurs machines, un agencement de machines institutionnelles, ecclésiales, sacramentelles et théologico-politiques, un mix de choses de discours, de structures et de gestes qui disposent et agencent des subjectivités. » Voilà pour euh, ce, ce, ce point, un tout, cette focale un, un tout petit peu plus précise quant, euh, quant au christianisme. Et euh, Agamben est en train de le développer. Vous voyez que la dernière référence bibliographique euh, est euh, <coughs> actuelle, elle vient de sortir en français. Euh, donc, on prend ce dispositif sur le fond de ce qu'on dit à euh, Gamben et Foucault, et on observe le dispositif polinien. Donc, euh, conformément à Foucault, on ne fait ni commentaire, ni exégèse, on regarde une machine. Nous utilisons Paul, comme nous utilisons le concept de dispositif. Nous utilisons Paul, exceptionnellement, vous le verrez, Pierre-Gisèle évoquera l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean, donc on est au cœur d'un du dispositif, des dispositifs du christianisme majoritaire du IIe siècle, ce qu'on appelle le canon. Nous, donc nous allons dans le canon et nous utilisons Paul, exceptionnellement l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean, pour tenter de montrer ce que le dispositif du christianisme naissant fait, en l'occurrence dit, mais c'est le faire qui nous intéresse, du judaïsme. Vous avez vu les guillemets, je ne pas contre, par-dessus, à l'intérieur de ce judaïsme. Deux précisions, pour éviter euh, les, les, les polémiques historiographiques qui seraient un petit peu vaines, euh, mais ce n'est pas inintéressant non plus. Première précision, historiquement, il va de soi pour nous que Paul n'est pas chrétien. Cependant, au sein des, des judaïsmes du premier siècle, son dispositif, pour aller vite, juif messianique ou christiano, en tant qu'il est disciple de ce Messie Christ, Jésus, juif messianique ou christiano-apocalyptique, euh, son dispositif permet de montrer ce que le christianisme institué du IIe siècle va pratiquer et théoriser. Donc évidemment, il y a un décalage sur lequel on ne s'étend pas entre ce premier et ce second siècle, les usages de Paul, etc. On ne va pas y passer la nuit. Euh, donc on, on marque euh, d'emblée ce décalage. Paul est, dans cette perspective et dans cet usage, une charnière d'abord intérieure au judaïsme du 1er siècle. Mais cette charnière va servir de pièce maîtresse au dispositif du christianisme proprement dit, à savoir celui qui s'institue au 2e siècle. Voilà pour cette première précision. Deuxième précision, si nous suivons les impulsions du reste contradictoires de penseurs comme Michel Foucault, Giorgio Agamben, Alain Badiou, Jean-Luc Nancy, Paul Venn ou Jacques Derrida, nos conclusions, pas celles du jour, on ne veut pas se focaliser là-dessus, mais nos conclusions iraient et iront à l'encontre de la plupart de ces impulsions, en particulier celle d'Alain Badiou et de Jean-Luc Nancy. Et vous avez une toute petite biographie qui, pour l'instant, ne vous sert à rien. Euh, mais cette deuxième précision est assez importante, parce que, évidemment, si vous connaissez aucun de ces auteurs, vous pouvez sauter ce que je vais dire maintenant. Mais euh, si vous les connaissez un petit peu dans des ouvrages qui ne sont pas cités ici en note, vous voyez que certaines perspectives, en particulier d'Alain Badiou, nous entraîneraient sur des territoires qui ne sont pas les nôtres. Euh, bon. Ça ne nous empêche pas, en particulier euh, euh, au sujet d'Agamben, euh, d'être euh, inspirés par euh, leurs travaux, en particulier euh, généalogiques et archéologiques. Voilà pour cette introduction, finalement pas si longue. Euh, et j'énonce la thèse et je laisse la parole à, à Pierre Gisèle. Donc la thèse générale, extrêmement simple, revient à dire c'est la page 2 euh, de votre document. Le dispositif polynien, on cela typique ou paradigmatique au sens d'Agamben, mais là aussi il y aurait beaucoup de discussions. Donc le dispositif polynien, on cela typique du dispositif chrétien majoritaire, conduit à rendre impensable et/ou impraticable pour le judaïsme subséquent le temps, on s'en expliquera, et l'espace le dispositif mosaïque et le peuple, avec ou sans terre, du reste. Bref, le dispositif polinien rend impensable et impraticable la souveraineté juive. Voilà.
1: Voilà, nous passons maintenant au morceau choisi. Et ce sera donc d'abord le passage de Romains 4. Vous voyez qu'il y a un passage qui prend le plus gros de la première partie de la page. Ensuite, quelques motifs et ce que je vais souligner dans ce passage est en lien avec les motifs ABCD qui sont indiqués ici. Et puis ensuite, vous avez quelques citations des évangiles puisque Thierry Laos vous l'a dit tout à l'heure, on va aussi mettre dans le débat euh, certains Énoncés euh, évangéliques de Matthieu ou Jean, notamment. Avant de prendre euh, le passage de Romains 4, euh, quelques mots d'introduction, mais à ce passage, euh, tel que nous le lisons, euh, on n'a pas à faire dans ce dispositif euh, chrétien qui se met en place ou qui sera utilisé comme tel dans le christianisme, le dispositif paulinien. On n'a pas, disons, deux économies qui seraient sur le même plan, une économie juive, une économie chrétienne et qui seraient analogues, comme s'il y avait un Jésus qui proposait une nouvelle loi et qui serait opposé à un Moïse euh, législateur d'une ancienne loi. On n'a pas ainsi ces deux économies analogues, avec un statut semblable, où on aurait chacun son lien, son lieu, pardon, chacun son lieu, des lieux qualifiés, bien sûr, le lieu chrétien ne serait pas le même que le lieu juif, euh, mais qui serait particulier, chacun des deux serait particulier. Non, on n'a pas ça, et je vais tâcher de vous le montrer un peu rapidement sur le texte, on a plutôt une subversion qui euh, joue comme un dépassement, mais qu'est-ce que ça veut dire dépasser, c'est déjà très lourd dépassement du dispositif juif et qui, comme on l'a dit dans le titre général du document, disqualifie euh, cette, euh, dispo ce dispositif juif. Donc, pas deux économies côte à côte particulières l'une et l'autre, mais un geste qui s'inscrit sur, mettons, le terrain juif pour le disqualifier. Et cette disqualification passe par une universalisation... Il va s'agir, vous le verrez, de Dieu en tant que tel, avant la loi et hors la loi, et de l'humain aussi euh, comme tel, dans le texte, le prépucé et pas le circoncis, donc pas le particulier, c'est comme ça que ça joue dans le texte. Une universalisation qui est aussi porteuse d'une radicalisation. C'est d'ailleurs pour ça, on va le voir dans le texte, qu'on euh, va parler de rien d'autre finalement que de néant, et d'être, euh, du rien, du, de la mort. Euh, voilà. Euh, dernière chose avant de prendre le texte, il euh, y a un jeu qui est là et dont on montrera aussi dans les autres passages euh, quelques éléments qui, sur certains points, radicalisent encore ce qu'on a déjà là. Un jeu où Paul ne pose pas justement euh, ce qu'il met en place à Moïse, mais à Abraham. Il va en deçà de Moïse, du côté d'Abraham, et puis il faudra voir comment, justement, Abraham est convoqué. Ça joue dans le sens de cette disqualification par universalisation, etc., que j'ai indiqué. Et puis, ça pointe sur quelque chose d'encore plus radical qu'on pourra voir plus loin avec Adam, nouvel Adam, etc. Alors, très rapidement, concernant le texte, euh, je ne vais pas le lire en entier... Mais vous voyez qu'effectivement, on démarre sur Abraham dès la première ligne. Et puis Abraham, deuxième ligne, qui n'était pas circoncis mais prépucé. Et c'est cet Abraham-là dont on va euh, mettre en avant euh, la foi et qui, foi, qui lui est compté comme justice. Donc bien préciser que c'est le Abraham non pas circoncis mais pré -pu prépucé. Puis après, vers la ligne 4, vous avez le fait qu'il est le père, on dit souvent hein, le père des croyants, en tout cas c'est une terminologie euh, centrale dans le christianisme ultérieur, le père de tous les prépucés qui ont foi, hein, et peu après, la ligne suivante d'ailleurs, le père des circoncis qui ne sont pas que circoncis, pas que circoncis, mais qui vont sur les pas de la foi de prépucés de notre père Abraham. Donc on voit bien comment, d'abord référence à Abraham, hein, par-delà ou en deçà de Moïse, et comment ce que euh, cette référence est investie Ça peut correspondre, si vous voulez, dans les motifs qui sont oubliés de la page, au point A, hein, le dispositif de la circon circoncision, qui est donc particulier, il est détruit, au minimum subordonné, décalé et disqualifié, et puis il y a un nouveau montage à la place de ça, qui est « la foi », et « la foi est suspendue à la promesse ». Voilà. Euh, ensuite, effectivement, on parle explicitement de ce thème de la promesse liée à la foi. Euh, et puis, vous avez, alors c'est une deuxième chose euh, qui nous intéresse dans le texte et qui correspond au motif B, euh, à savoir que la loi, elle est pervertie. Hein, le, le régime de loi est perverti. La loi est là pour... Euh, disons, ça viendra plus loin dans le texte, je crois, pour multiplier euh, la faute, pour la faire apparaître et la multiplier. De toute façon, c'est que dans, un, euh, dans une acception négative. Hein. Euh, concernant cette loi, vous voyez, par exemple, dans le texte, avec la ligne 7 ou 8, où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Et c'est quand il y a la loi que la transgression apparaît, et même qu'elle est multipliée. Euh, ensuite... Euh, Thierry Laos l'avait annoncé, c'est euh, plus généralement la disposition, le, la disposition du peuple qui est annulée et l'héritage accroché à Abraham est un héritage pour toutes les nations. Vous l'avez au milieu du texte hein, ou un petit peu plus loin, pardon, au deux tiers du texte à peu près, quand on se réfère de nouveau à Abraham comme père de beaucoup de nations, hein, lui qui euh, s'est fié en Dieu Et puis la radicalisation que j'avais anticipée tout à l'heure, qui apparaît. Ce Dieu, c'est vraiment très radical, hein, c'est celui qui fait vivre les morts, qui appelle ce qui n'est pas, hein, donc néant, comme si c'était. Et puis après, pour rapporter euh, à l'ensemble de la narration euh, et biblique, euh, Abraham, trois lignes avant la fin du texte, hein, c'est « quand son corps était mort ». Et de même pour le saint de Sarah, qui était vieux, mort, etc., que quelque chose euh, en est sorti. Donc, les enfants de la promesse. Voilà. Donc, pour euh, terminer là-dessus, euh, on, on pointe finalement sur euh, quelque chose qui est sans corps propre dans l'économie euh, chrétienne, qui est sans filiation propre, euh, sans temps propre. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une terre. Euh, pas une terre avec euh, un problème de souveraineté, de souveraineté comme n'importe quelle souveraineté avec ses problèmes particuliers. Euh, tout ça est disqualifié pour euh, une économie tout autre, euh, mais qui n'est pas au même niveau, comme je l'avais dit euh, au début. Rapidement, concernant les évangiles, euh, juste quelques points, parce que sinon on va être trop longtemps dans le texte, mais vous avez un écho de la même, euh, du même dispositif, si on veut concernant euh, d'abord le rapport à Abraham, et puis euh, là, euh, à la deuxième ligne, hein, euh, on dit, on, est, on a Abraham comme père, mais Dieu peut, de ses pierres, hein, j'avais dit tout à l'heure, le néant, etc., de ses pierres, susciter des enfants à Abraham. Vous voyez bien le court-circuit sur les filiations historiques, concrètes, euh, localisées, etc., peut susciter des enfants à Abraham. Ensuite, un centrage sur parole, demeurer, vérité, la vérité qui vous libère, mais si j'ose dire direct, hein, comme on avait la foi tout à l'heure, qui était une foi pure, hein, très radicale, justement en ce sens-là qui a euh, suspendu toutes les particularités. Et puis, à la fin, toujours pour la même radicalisation, oui, je vous le dis, hein, tout à la fin du texte, avant qu'Abraham ait existé, je suis. Donc là vous avez aussi à l'œuvre cette radicalisation euh, qui branche directement sur Dieu, passant par le nouvel Adam qui est le Christ, etc.
0: Je redonne la parole à Thierry. Bon, effectivement, on est obligé d'aller un petit peu vite. Hein. Moi je, je vais évoquer. Euh, L'épître aux Galates, Alors c'est une épître euh, que tout le monde connaît, enfin, quand on s'intéresse à l'histoire des, des religions, et euh, avec de, de, des versets qui sont cités euh, encore en bonne part, par exemple par euh, le camarade Alain Badiou euh, dans son « Saint Paul et la fondation de l'universalisme ». C'est-à-dire, euh, c'est en particulier le verset 28 que vous avez tout en bas, de cette longue citation, « Il n'y a pas de juifs ni de grecs, il n'y a pas d'esclave ni d'hommes libres, il n'y a pas de mâle ni de femelle, car vous êtes tous un dans le Christ Jésus. » Voilà où est l'universalité chrétienne, elle est située, elle est dans le Christ Jésus, point. Euh, donc j'évoque je, je, là aussi rapidement euh, ce texte euh, tout à fait euh, fondamental dans, dans, dans l'histoire occidentale et dans les histoires de ces dispositifs chrétiens. Alors, peut-être que pour aller plus vite, je vais, je vais aller à l'envers et puis euh, peut-être revenir euh, sur un ou deux points euh, textuels. Euh, J'évoque les motifs simplement, parce qu'on aimerait avoir euh, un peu de temps à la fin pour le dernier gros morceau qui est euh, le, les chapitres 9 à 11 de, de l'Épître aux Romains. C'est là que Paul est censé se rattraper sur la question, sur ce que j'ose appeler la question juive. Et euh, donc, on n'aimerait pas. Euh, euh, louper ce, ce, ce bon morceau alors j'évoque simplement ces motifs euh, ils, ils sont d'ailleurs tout à fait en lien avec ce que Pierre Gisèle vient de vous montrer <coughs> euh, dans le texte précédent alors euh, le dispositif euh, petit A le dispositif abraham foi euh, relègue le dispositif loi Moïse au rang de pédagogue provisoire de pédagogue et provisoire alors, le mot de pédagogue euh, est, est, est connu. Euh, on est bien euh, dans un dispositif, euh, une, une économie euh, pharisienne, hein, avec une temporalité, ce que nous allons appeler euh, le dispositif mosaïque, c'est-à-dire, euh, il y a une scansion dans le temps qui s'appelle euh, la Torah. Hein. Euh, seulement, cette scansion dans le temps, on a déjà vu comment elle était... Euh, euh, moi, j'ai des, des adjectifs un peu plus durs saccagé, euh, euh, renversé, euh, inversé au sens nietzschéen. Euh, la loi produit, manifeste et produit le mal. C'est ce que Paul vient de, de dire dans le texte précédent. Euh, donc, ce dispositif, il le connaît, il est pharisien, mais il le renverse et il lui attribue ici une fonction provisoire celle d'être euh, pédagogue pédagogue au sens de antiquité c'est à dire pas nos, nos charmants euh, animateurs euh, universitaires ou scolaires mais euh, esclave hein le thème de l'esclavage d'ailleurs on aurait pu le souligner aussi dans, dans l'évangile de Jean euh, celui qui est, sort de la maison de la fidélité de la parole est rendu à l'esclavage euh, et ici aussi le pédagogue est un esclave qui conduit l'enfant euh, aux portes de l'école l'école comme vous le savez c'est la vérité euh, le pédagogue n'entre pas dans la maison, il abandonne euh, ses, sa tâche, l'enfant, quand l'école arrive, c'est-à-dire euh, cet autre dispositif, ici, christique. Bon. Donc voilà ce que c'est que la Torah dans, dans, dans ce texte de Galate. Euh, deuxième euh, motif, qui, vous le verriez, euh, ou vous le savez, euh, est évidemment extrêmement euh, prolifique, dans le christianisme antique dès le 2e siècle, c'est toute l'histoire de, de la patristique qui se constitue de cette manière-là. Mais c'est déjà le cas, évidemment, chez Paul, on pourrait le montrer, captation du dispositif scripturaire. C'est un grand motif qui va se traduire dans l'édition aujourd'hui par cette Bible chrétienne possédant, capturant l'Ancien le, le, Testament, la Bible hébraïque, comme Ancien Testament. Alors ici, concrètement, on cite... Évidemment, on cite beaucoup. On cite les prophètes, on cite des traductions particulières pour attribuer à cette écriture la vérité de ce nouveau dispositif. Donc, deuxième motif très très général dans ce christianisme naissant, la captation du dispositif scripturaire. Troisième motif, le dispositif de la loi est perverti, péché, transgression et euh, il est branché négativement dans la nouvelle économie sur le messie Jésus. Là aussi, même motif que dans le texte précédent. Euh, ici, le péché et la transgression, évidemment, appellent un surcroît. Il hein, y, 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 y a évidemment une dimension cinématographique dans une telle rhétorique. Euh, là où le péché euh, abonde, il faut un, un, un Messie d'autant plus puissant. Celui-ci est Jésus. D, le dispositif, euh, ça c'est assez spectaculaire, mais on ne peut pas entrer dans les détails euh, du texte parce que c'est assez fin et complexe. Je ne suis pas sûr d'avoir d'ailleurs complètement compris Paul jusqu'à présent. Mais il euh, euh, y a euh, un motif sur la transmission prophétique ou la médiation euh, prophétique. Euh, C'est-à-dire, elle joue sur la question de l'unicité du Dieu. Elle fait sans doute allusion à des traditions juives euh, qui désignent ces, cette médiation à travers une angélologie, et cette angélologie, évidemment, elle est multiple. Si Dieu est un, les anges, euh, grâce, euh, il, on a la chance d'avoir plusieurs anges, on se rattrape avec les anges. Euh, donc, en principe, ce pas un mal, les anges. Mais euh, l'interprétation extrêmement euh, vigoureuse euh, et audacieuse de Paul consiste à montrer que, puisque la médiation thoraïque ou mosaïque passe par la pluralité des anges, il y a une violation du principe monothéiste. Donc, euh, ce, euh, ce, ce texte, en tout cas, euh, fait planer un, un soupçon euh, euh, sur, euh, sur le, le cœur du dispositif mosaïque. Je lis, le dispositif de la médiation prophétique est saccagé, l'unicité divine de l'alliance et de la promesse jusqu'à l'unicité de l'homme chrétien contre la pluralité des anges médiateurs au-dessus de Moïse. Donc, il y a un problème entre Moïse et ce Dieu un, il y a des anges. Euh, C'est un problème. Vous verrez qu'en Jésus de Nazareth, et, 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 le, et ce qui qu va devenir son père dans le dispositif trinitaire, il n'y a pas les anges. Ça va mieux. Point E. Captation de l'héritage monothéiste, ici, alliance, promesse, et surtout une seule, hein, c'est ce que disait euh, Pierre Gisèle en disant « On n'a pas affaire à deux économies euh, qui auraient des lieux, etc. » Il n'y en a qu'une euh, d'économie, dans, dans, dans la perspective de Paul. Il n'y en a qu'une seule. Euh, c'est bien celle de ce monothéisme, c'est bien celle de l'Alliance, c'est bien celle de la promesse, c'est une seule descendance et donc un seul Dieu, à savoir l'homme chrétien via dispositif du baptême qui là aussi est déjà inscrit dans, dans ce texte-là. Voilà pour aller très vite sur Galates. Euh, si vous pensez qu'on exagère, euh, je vous invite à relire euh, ce texte tranquillement euh, et à y méditer. Mais je
1: suis inquiet concernant le temps que nous avons encore. Monsieur le Président, oui. globalement, vous nous laissez combien de temps Plus tellement, hein Mathématiquement, cinq minutes. vous aurez besoin alors, de combien de temps Alors, je vais aller très, très vite sur Romain 5 et je redonne donne la parole à Thierry pour euh, Romain 9. OK. Dans Romain 5. Euh, alors très vite, hein, et je prends peut-être aussi là les motifs parce que c'est des illustrations supplémentaires de ce qu'on a commencé à vous dire. Hein. Euh, voilà, donc là on a un dispositif, vous avez ça au haut, haut de la page 4, hein, c'est les motifs qui résument le passage de Romains 5, euh, 12, 15 et 20, 21. Donc le dispositif Adam-Christ, c'est-à-dire, euh, c'est la radicalisation que j'ai dit tout à l'heure, hein, euh, on est sur la scène adamique, hein, euh, ça démarre comme ça d'ailleurs, comme par un seul homme, c'est le début du texte, hein, c'est-à-dire Adam. Et puis après, il y a de même par un seul homme, Jésus, mais il est en position de nouvel Adam justement. Donc c'est une bonne illustration de ce que j'avais indiqué tout à l'heure concernant euh, l'universalisation et la radicalisation. Euh, voilà donc euh, ce dispositif débranche maintenant Abraham. Tout à l'heure j'avais dit qu'on allait derrière Moïse. Euh, derrière le régime de la loi, vers le régime de la promesse qui était avant la loi et hors la loi, là, en un sens, on va encore derrière, du côté de Adam, euh, par rapport à quoi on positionne le Christ, justement, comme nouvel Adam. Euh, voilà. Sinon, vous avez effectivement l'illustration dans ce texte aussi du fait que le dispositif euh, loi Moïse, etc., il est là pour faire abonder le péché, donc... Euh, Lecture que négative, mais ça on l'avait déjà dit, peut-être que dans ce texte c'est tout particulièrement euh, net, notamment trois lignes avant la fin du texte. Hein. La loi était intervenue pour que la faute abonde. Et puis euh, vous avez aussi un indice... Euh, de la surabondance, d'un surcroît qui, d'une certaine manière, est là pour dire qu'on est branché sur de l'escatologique ou du dernier, hein, puisque même là, vous n'avez pas euh, les deux choses au même niveau. Il euh, y a le péché qui a abondé, mais la grâce, elle n'a pas seulement abondé, hein, elle a surabondé, et d'ailleurs, l'ensemble de la rhétorique est pour montrer qu'il y a un plus. Hein, donc, ça montre aussi le décrochement, si j'ose dire, en aval, comme il y avait les décrochements en amont euh,
0: du côté euh, d'Adam. Euh, je m'arrête là, vas-y. Bon alors quelques derniers mots euh, de 5 minutes euh, sur euh, Romains 9 à 11. Alors moi je suis comme Descartes, je suis allé à l'école et on m'a toujours dit euh, à l'école, euh, un peu plus tard que l'école, que Romains 9 à 11 c'était un traité, euh, il ne fallait pas louper Romains 9 à 11 parce que euh, ce que Paul dit dans par exemple les Galates ou euh, dans aux, euh, avant dans l'épître aux Romains, euh, trouve une sorte de solution. Autrement dit, d'une façon, euh, je veux bien l'admettre, assez provocante, euh, je considère ce, ces, ces chapitres, Romains 9 à 11, comme le premier traité proto-chrétien euh, qui euh, pose la question juive euh, avec une postérité euh, complexe que vous connaissez. Alors, alors là, je vais aller très très vite, je vais lire les, les, les motifs. Et puis, euh, en espérant que ça vous donnera euh, envie de relire ces textes. Euh, bon, Paul commence euh, ce chapitre 9. Euh, évidemment, l'heure est grave. Hein. L'heure est grave parce qu'il euh, est juif euh, et qu'un certain nombre de juifs euh, n'ont pas euh, reconnu, euh, ne sont pas entrés dans ce nouveau dispositif. Et euh, évidemment, dans une perspective apocalyptique où euh, le, la, la, la parousie, le retour du Christ, euh, surviendrait euh, demain matin, euh, le problème historique n'est pas considérable. Mais euh, si euh, l'économie chrétienne s'étend, elle va s'étendre, ça va s'appeler l'Église, euh, ça va devenir un problème euh, historique, théologico-politique. C'est-à-dire... Euh, euh, on va se demander, c'est la question de Paul euh, dans ces chapitres, euh, quel est le sens, à quoi servent les juifs, euh, mes euh, co-religionnaires, qui ne se sont pas convertis au christianisme. Donc, c'est ça le, le, le problème de, de Paul. Donc, c'est un problème assez grave, il commence, « Grande est ma tristesse, incessante la douleur de mon cœur euh, ». Alors, je lis les, les, les points. A. Ah, le dispositif Israël... Euh, on n'a pas mis Israël euh, comme ça pour s'amuser euh, si vous voyez le verset 6 car ceux d'Israël ne sont pas tous Israël et ce n'est pas parce qu'ils sont la semence d'Abraham qu'ils sont tous ses enfants mais en Isaac une semence portera son nom c'est à dire que ce, sont, euh, ne sont, euh, ce, sont, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu débranchement mais les enfants de la promesse sont comptés pour semence. voilà donc le mot d'Israël ici le fameux verrou Israël, bientôt. Le dispositif Israël est réduit à la chair. B. Le dispositif complet, adoption, alliance, loi, culte, promesse, est soumis au Christ. Il prend sens euh, autour de, du Christ. Le dispositif Israël est divisé, hein, il est divisé selon une division polynienne, chair, esprit. Euh, et ici, scandé sur les deux figures, euh, la division Abraham-Isaac. Donc vous voyez, que suivant les textes, Pierre Gisèle l'a montré, on bascule d'Abraham à Adam, et puis suivant les textes, Abraham est investi comme figure de foi, euh, en dehors de la, de la circoncision, et ici, euh, on, on change encore de figure, et c'est Isaac euh, qui est le fils de la promesse. Et donc on, on change toujours les figures, mais avec le résultat euh, identique, à savoir une distinction entre chair et esprit, la chair conduisant à l'aveuglement, à la mort, etc., Bon, voilà le dispositif euh, Israël clivé. Deuxième série de textes à partir du verset 22 du chapitre 9. Le dispositif polinien divise entre vase de colère et vase de gloire. Voilà une autre distinction entre cher et esprit, captation de l'écriture surtout. Encore une fois mais sur un thème très précis qui nous intéresse ici, le peuple n'est pas le peuple. Hein, l'unité dont on parlait encore ce matin, le peuple n'a pas d'unité. Euh, « Ce qui n'est pas le peuple devient le peuple euh, », c'est-à-dire euh, Israël, euh, Israël n'est pas Israël en tant qu'il euh, qu est soumis à son dispositif. Il devient Israël pour une part, c'est-à-dire pour les Juifs qui deviennent chrétiens, et euh, voilà le peuple. Les autres sortent du peuple, euh, ils seront retranchés, comme le dit plus tard avec une citation prophétique, Paul. « Captation du reste, débranchement de ce qui n'en est pas ». Exécution et retranchement. Hein, les, les thèmes euh, car le Seigneur exécute et tranche pour tenir parole sur la terre. Évidemment, c'est des paroles prophétiques re recapturées par Paul qui euh, peuvent avoir certaines conséquences, euh, évidemment, qui ne sont pas le fait de Paul. Je termine. La question initiale Que va-t-il advenir des Juifs signe la question juive comme problème chrétien. En l'occurrence, euh, proto-chrétien, si vous y tenez vraiment, donc comme problème polynien à savoir l'universalisme de l'homme chrétien. B. L'ensemble du dispositif juif se résume ainsi, euh, dans le texte de Paul, hein, « zèle, aveugle, sans intelligence. » C. Le dispositif christique est la fin, la fin, le débranchement du dispositif de la loi, débranchement pour la justice de l'homme chrétien, quiconque à la foi. Paul fait la vérité de Moïse. La vérité de Moïse, c'est le Christ. Je termine avec euh, ces considérations qui, évidemment, sont extrêmement longues dans l'histoire euh, de, des christianismes. Euh, donc là, il y, y a évidemment beaucoup de parasitage euh, que, je, que je tais. Paul, dans ce dernier passage, introduit Israël à l'intérieur voilà la réponse polynienne. Bien sûr qu'il parle d'Israël, mais il l'introduit à l'intérieur du dispositif chrétien selon trois fonctions. Autrement dit, la question devient à quoi sert le judaïsme pour le christianisme ou dans l'économie chrétienne. Le judaïsme n'a de sens ici et pendant longtemps, sinon toujours, que dans l'économie chrétienne. A. Israël dans le dispositif chrétien est d'abord la fonction origine, racine sainte. La vérité du judaïsme, pour le dispositif chrétien, cette vérité est derrière lui. Fonction d'origine. Mais le présent vivant est capté, coupé et greffé sur le christianisme. Vous voyez la temporalité ici. Hein Quand on dit que le temps est débranché, c'est là. Il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir pour le judaïsme. B. B. Israël, dans le dispositif chrétien, assume alors la fonction d'épouvantail. Oui, il a une fonction, cette deuxième, c'est-à-dire il exhorte euh, ces, euh, ces chrétiens de Rome à observer la déchéance des juifs, et donc à craindre leur propre déchéance en tant que chrétien. Donc B, dans le dispositif chrétien, euh, Israël assume la fonction d'épouvantail, à viser d'humilité. L'exemple effroyable d'une chute, d'une cécité à l'intérieur d'un dispositif qui était bon, mais a été perverti. C'est Israël devient, dans le dispositif chrétien, une double figure excessive, économique, temporelle, historico-théologique. Excès du mal de l'homme, quand il n'est pas chrétien, éventuellement à l'intérieur de l'homme chrétien. Ça, c'est une grande discussion théologique subséquente. Mais en tout cas, il, il représente le mal et la déchéance. Et surtout excès eschatologique, d'une conversion encore possible. Voilà la, la réponse. Euh, grâce à la générosité de Dieu, ce qui a été rejeté et ce qui fait figure d'épouvantail sera ou serait regreffé en termes de signes eschatologiques. Vous connaissez ce motif. Et enfin, Israël entre ainsi dans l'économie, dans le dispositif, dans l'économia chrétienne, avant la parousie, « Le judaïsme est cette figure du mal et cette attente d'un christianisme enfin accompli à la fin des temps, la conversion du juif au Messie Jésus Christ. » Et là, on pourrait évoquer toutes sortes d'exemples historiques ou des grandes scansions messianiques au sein du christianisme. Quand Luther imagine qu'il se passe quelque chose d'important pour le christianisme, le problème juif surgit pour lui. Euh, Pet Eric Peterson, dans les années 30, considère que si on n'est pas à la fin des temps, c'est parce que les juifs ne sont pas encore chrétiens. Donc, euh, il marque la temporalité de cette façon-là. Et euh, on n'est pas au bout des exemples. Conclusion 1. Le temps juif est le dispositif mosaïque, avec complications messianiques. Paul le détruit ou les détruit. 2. L'espace juif est le peuple, avec ou sans terre. Paul le traverse et le dissout. 3. Paul rend donc impensable et ou impraticable toute souveraineté juive qui survivrait au christianisme. 4. La survivance concrète du judaïsme devient ainsi un problème, qui suppose des traités, devient ainsi un problème théo théologico-politique chrétien. Ce n'est pas le problème des juifs, ils ne se demandent pas pourquoi ils continuent d'exister. Euh, la fameuse question juive, premier chapitre de cette très longue histoire chrétienne occidentale mondiale, sans doute romain 9 à 11. Merci.